0: Herzlich willkommen bei DAS, heute mit Inka Schneider.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Altenpflege, das klingt für die meisten ja nicht gerade sexy, doch ihn macht sie glücklich. Und nicht nur das, sie macht ihn auch zum Star. Unser Gast hat in Hamburg einen ambulanten Pflegedienst. Doch seit er auf YouTube, TikTok und Instagram seinen Alltag vorstellt und lustige Videos mit seinen Patienten veröffentlicht, hat er bundesweit Millionen Fans. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie nach der Sendung auch einer sind. Altenpfleger, Internetstar und Pflegeinfluencer. Rashid Hamid, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo. Hast du deinen Followern gesagt, dass du heute bei uns bist?
2: Natürlich, heute morgen direkt, die wissen Bescheid. Wir sind auch immer gespannt, was ich am Tag so mache und ich informiere die immer vorab. Und wie war die Reaktion? Die waren begeistert und haben sich wirklich mit mir gefreut und meinten, nutze die Chance, wenn du im Fernsehen auftrittst und sei für die Pflege stark.
1: Ja, weil wir haben Millionen Zuschauer, so wie du viele Millionen Follower hast und für dich ist es ja quasi die erste richtige Talkshow, ne? Ja. Bist du aufgeregt? Es geht. Du bist so cool. Also gar nicht ein bisschen aufregend, hätte ich jetzt gedacht. Wirst du denn auf der Straße mittlerweile erkannt?
2: Tatsächlich ja. Was ich süß fand, ist, letzte Woche hat eine Mutter mich angehalten. Ja. Und da dachte ich, oh, was ist denn los? Und dann hat sie zu mir gesagt, meine Tochter ist ein Fan von dir Und die war sechs Jahre alt. Und da hatte ich Gott sei Dank ein Buch von mir mit dabei gehabt, habe ich das signiert und ihr mitgegeben.
1: Ja, weil du bist nicht nur im Internet, du hast jetzt auch schon deine Biografie geschrieben. Ich meine, wer schafft das? Hättest du ich, es gedacht, als du damals angefangen hast mit der Altenpflege, dass es mal so enden könnte oder so einen Lauf nehmen könnte?
2: Tatsächlich nicht, aber ich bin immer der Meinung, wenn man was Gutes tut, ja. dann kommt immer auch was Gutes zurück.
1: Na, das finde ich schon mal einen sehr guten Anfang. Also, wir reden über das, was du machst, äh, über die Altenpflege und wie du sie siehst. Biekebrennen, eine norddeutsche Tradition. Was, Rashid, würdest du sagen, ist an dir typisch norddeutsch?
2: Norddeutsch an mir ist, dass ich gerne Fischbrötchen esse und als ich im Pflegeheim gearbeitet habe, habe ich die Liebe zu Lapskaus bekommen.
1: Ja, du bist ja ein Hamburger Jung, aufgewachsen am Fischmarkt. Nun siehst du nicht typisch Hamburger jungmäßig aus. Wie sind so die Reaktionen oder was erlebst du, wenn du sagst, du
2: bist ein Hamburger? Also wenn ich immer die Frage bekomme, wo ich geboren bin, sage ich, ich bin immer ein waschechter Hamburger. Und dann sind dann immer die Fragen, nee, ich möchte gerne wissen, wo du gebürtig herkommst. Ich, meine, ich komme gebürtig aus Deutschland, meine Eltern kommen gebürtig aus Afghanistan. Und dann sind die dann immer so verwirrt und sagen, okay, aber dafür kannst du gut Deutsch sprechen. <lacht> Nervt das ein bisschen? Nein, man gewöhnt sich daran. Ja. Ich nehme dir das nicht übel, ich mache mein Spaß draus.
1: Du nimmst es mit Humor, genau wie ja. dein Job eigentlich. Und ich glaube, das ist auch dein Geheimrezept, oder? Ja. Alles ähm, mit einem lachenden Auge sehen. Altenpfleger, Internetstar und Hamburger Rashid Hamid ist heute unser Gast und Christine Donau stellt dich mal eben vor.
2: Hey Freunde, was geht ab? Ich bin jetzt auf dem Weg zu dem lieben Heiko.
1: Er zeigt seine Arbeitswelt
3: mit knackigen Videos im Internet. Pfleger Rashid Hamid.
2: Na, geht's dir gut? Na, aber... Hey Freunde, ich bin jetzt bei Heiko.
3: Sein Markenzeichen, sein ansteckendes Lachen. Kein Wunder, dass sein ambulanter Pflegedienst Smile heißt. Der Hamburger wurde durch die Social-Media-Auftritte mit seinen Patienten zum Internetphänomen.
2: Hey, liebe Freunde, ich bin wieder bei der Oma Lotti. Ihr habt euch ja gewünscht, wieder so eine kleine Story das dass Lottchen wieder was aus der Vergangenheit erzählt. Jetzt kommt's, jetzt kommt's.
4: Das, das ist, wie ich 60 wurde. Ja. Und wir
5: beide haben, guck mal, ist das nicht schön?
2: Mein Gott!
3: Allein auf Instagram folgen ihm mehr als 250.000 Fans. Sein Job für ihn eine wundervolle Lebensschule.
2: Sie bringen mir bei, das Leben besser wertzuschätzen. Ich habe mich selber persönlich auch weiterentwickelt.
3: Seine Mission, die schönen Seiten der Pflege zu zeigen. Fröhlichkeit garantiert mit Rashid Hamid.
1: <lacht> Rashid, ich möchte auch mal von dir gepflegt werden. <lacht> Hast du noch Kapazitäten?
2: Aktuell ja, habe ich natürlich <lacht> Kapazitäten.
1: Aber du hast einfach so eine tolle, positive, fröhliche Art. Das macht auch deine Patienten oder Kunden, was sagst du? Patienten sage Patienten. ich. Das macht die auch glücklich. Waren die vorher schon so fröhlich oder erst seit du in ihrem Leben bist?
2: Also ein gutes Beispiel kann ich jetzt die Oma Lotti nehmen. Ja. Man kann auch sehen, wenn man sich die anfänglichen Videos anschaut, da war sie noch eher verschlossen gewesen. Da hat sie sich nicht um ihr Äußeres gekümmert. Und dann so Stück für Stück hat sie angefangen, sich Dauerwellen zu machen, hat sie angefangen zu schminken, sich bunter anzukleiden. Und sie hat auch zu mir gesagt, das Ganze macht mir auch so viel Spaß. Ja. Und sie sagt ja, wenn sie einkaufen geht, sagt sie... Kommen dann Leute, bist du die Oma Lotti? Sagst sie, ja, bin ich. ich Sagst du, bist die coolste Oma, die ich kenne.
1: Ja, aber das ist das Schöne. Du machst äh, Videos mit deinen Patienten und Patientinnen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
2: Also ich habe äh, vor zweieinhalb Jahren meinen Pflegedienst gegründet in Hamburg-Bergedorf. Und ehrlich gesagt hatte ich Startschwierigkeiten gehabt. Da gab es viele Pflegedienste in der Umgebung, die seit Jahrzehnten bestehen. Ja. Und ich konnte da leider nicht herausstechen. Wir hatten dann Einnahmeproblem gehabt. Wir hatten ein Büro abzubezahlen, die ganzen Autos und fünf Mitarbeiter, die man vorab schon haben muss, bevor man startet. Und ja, wir hatten kein Geld gehabt für Stellenanzeigen. Dann ist meine Frau auf die Idee gekommen zu sagen, du, die einzige Möglichkeit ist, dass wir halt mit Social Media starten. Das kostet nichts und wenn du es richtig machst, kannst du viele Menschen erreichen.
6: Und
1: dann hattest du Ahnung davon?
2: Nee, ich, ich meinte zu ihr, Schatz, was soll ich denn machen? Ich bin 30, ich bin noch kein junges Huhn, dass ich da vor der Kamera stehe. Wer will sich denn anschauen, was ich da vor der Kamera mache? Und ich habe dann halt mich ausprobiert. Dann habe ich halt geguckt, was die anderen, die auch in der Pflege tätig sind, so machen. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass keiner die Leute so mit den, in den Arbeitsalltag mit reinnimmt. Und mhm. dann dachte ich mir, ich probiere es aus. Und ich habe es gemacht und... Das hat Gott sei Dank geklappt.
1: Das heißt, du bist dann irgendwann, hast du das Handy rausgeholt, als du bei Lotti oder Erwin warst und hast gesagt, so mal, können wir ein kleines Filmchen machen, ich stelle es dann ins Netz. Und die haben gleich gesagt, klar, super.
2: Ich habe hab mich vorab informiert, was über Reels sind, Hashtags. Da gibt es so viele Sachen, was ich mir erstmal beibringen musste. Weil ich dachte immer, Social Media ist eine Plattform, wo man sich, eine Dating-Plattform, wo man Personen kennenlernt ja. oder sich selber vorstellt. Aber ich habe nie daran gedacht, das als Tool für die Arbeit zu nehmen. Ja. Und ähm, ich habe mich damit befasst, habe mich da informiert. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe doch Patienten, mit denen kann ich so und Späße machen. Und dann dachte ich mir, vielleicht interessiert das den Leuten, damit die sehen, wie es so richtig in der Pflege eigentlich abgeht. Ja. Weil die meisten denken, die Patienten sind grimmig, sitzen nur in der Ecke und trauern vor sich hin. Aber das ist wirklich nicht so. Und dann dachte ich, okay, ich nehme die Leute da mit. Dann war der erste Patient der Erwin gewesen. Und die ersten Videos gingen dann halt durch die Decke. Und da dachte ich, okay, da ist das Interesse wirklich groß.
1: Der Erwin ist oder war damals, glaube ich, auch schon 87, ne? als mhm. du mit ihm das erste Video gemacht hast. Und ähm, du hast ihn ja, oder zumindest machst du das manchmal, überfällst du ihn fast mit der Kamera. Wir zeigen mal, wie das aussieht.
2: <lacht> Herr Lino.
7: Nicht groß langlegen, ne? Was heißt das denn? Ja, es hat sich
2: angehört, als wenn sich einer... Hängen hat. Ja, auf der Treppe. Ich bin die Treppen hochgegaloppiert. Ja. Aha. Galoppiert. Ich bin noch ein junger Spund. <lacht> <lacht> hey, was gibt's denn da zu lachen? Ich bin ein junger Spund. <lacht> oh mein Gott, ich kann nicht mehr. <lacht>
1: Also der Erwin lacht genauso gern wie du und der bringt dich auch zum Lachen, ne?
2: Der bringt mich zum Lachen. Also ich habe das auch bewusst gemacht, weil die meisten älteren Herrschaften oder Damen ähm, wundern sich, wenn ich so alte Sprüche rausbringe, weil die wundern sich, woher kennst du das Wort junger Spund? Ja. Weil ich denke mir, ich habe das mit so in meinem Lebenslauf, während ich im Pflegeheim war oder in dem in der ambulanten Pflege tätig war, habe ich dann mir so Sprüche angehört und habe die mir dann halt angeeignet. Wie zum Beispiel von Erwin habe ich mitbekommen, was Piefke bedeutet. Das wusste ich vorher gar nicht. Piefke? Piefke, ja. ja.
1: Und das ist du jetzt und dann... Äh
2: habe ich mir eingeprägt und wenn ich dann so im Gespräch bin, haue ich dann solche Sprüche raus. Wie jetzt zum Beispiel hatte ich einen Kunden gehabt, der dann halt auch Plattdeutsch konnte und der mich gefragt hat, weißt du, was das ist? Und dann meinte ich, ja, ich kann auch ein bisschen Plattdeutsch und habe ich den Spruch rausgehauen. Ich, ja, ich klappe auf dem Mors und da hat er angefangen zu lachen. So, so Dinge, die ich mir dann einpräge.
1: Aber ich glaube, das Schöne ist wirklich, dass du mit den Menschen lachst, dass ihr gemeinsam lacht und dass du sie nicht lächerlich
2: machst. Nein, nein, nein.
1: Also da ist ja trotzdem immer noch ein großer Respekt, ne?
2: Genau, also ich äh, tasse mich immer vorsichtig heran. Ja. Ich schaue mir erstmal an, ob ich überhaupt mit dem so richtig Späße machen kann. Es gibt natürlich auch Patienten, die mir sagen, ich möchte nicht geduzt werden, sitzen und dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn ich dann halt sehe, wie zum Beispiel jetzt Oma Lotti, 92, habe ich erstmal Respekt gehabt, aber ich habe dann wiederum gesehen, dass sie auch mit mir rumgeshakert hat. Mhm. Und dann habe ich sie halt gefragt, du, sag mal, wie sieht es denn aus, hast du Interesse, mit mir Videos zu drehen? Ich glaube, damit könnten wir auch viele Menschen damit erreichen, und sie meinte, sie ist dabei.
1: Und Lotti werden wir auch gleich noch kennenlernen, das ist echt eine Granate, muss man sagen, die Lotti. Aber wie bist du denn überhaupt Altenpfleger geworden?
2: Also mit 16 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Ich bin ehrlich, der war ziemlich schlecht. Ich glaube, ich hatte einen Durchschnitt von 4,2 gehabt und... Ähm wie im Buch schon erwähnt, hat mein Lehrer zu mir gesagt, dass aus mir nichts wird. Mhm. Und ich habe das erst realisiert, als ich fertig war, mein Zeugnis in der Hand hatte und dann mitbekommen habe, dass in der Klasse alle einen Ausbildungsplatz haben oder schon wussten, dass sie dann Abitur machen. Und dann dachte ich mir so, oha, was mache ich jetzt? Da dachte ich okay, dann mache ich mich dann auf die Suche nach dem Ausbildungsplatz. Und da habe ich gemerkt, es ist nicht so einfach mit meinen Noten. Mhm. Und dann durch einen Nachbarn, der als Krankenpfleger tätig ist, hat er zu mir gesagt, du, Probier es doch in der Krankenpflege aus, dem Krankenhaus. Ja. Und dann habe ich dann Praktikum gemacht. Da hat es leider auch gehapert wegen den Noten, weil ich dann mitbekommen habe, dass die meisten, die die Krankenpflegeausbildung machen, das als Sprungbrett nutzen fürs Medizinstudium. Mhm. Dann wiederum habe ich dann mitbekommen, dass es dann halt was Ähnliches gibt und das war die Altenpflege. Und da habe ich mich beworben und die haben mich dann direkt angenommen.
1: Und dann hast du eine Ausbildung richtig zum Altenpfleger gemacht. Und hast da ja auch einiges, kann man ja Buch nachlesen, erlebt. Ich glaube, äh, gleich das erste Mal, als du da warst, äh, war es besonders schwierig, gleich die Situation. Ne? Was war ja. da passiert?
2: Ich, das, war, das war mein allererster Tag im Krankenhaus. Ich bin da auf Station gegangen. Ich war 16,5, habe mich da vorgestellt, dass ich der Praktikant bin. Da kam die Oberschwester und meinte, komm, muss eine Patientin begleiten. Und ich habe darunter verstanden, spazieren gehen oder zum ja. Essen ausführen. Und dann habe ich gesehen, sind wir ins Zimmer gegangen. Die Patientin lag regungslos im Bett. Und daneben stand halt ein Stuhl. Ich sollte mir da Platz nehmen. Und sie meinte, melde dich dann später. Meinte ich dann okay. Dann saß ich da, habe dann gefragt bei der Patientin, ob ich was für sie tun kann. Und die hat dann halt nur mit dem Kopf so geschüttelt. Dann kam nichts. Für mich hat das sich gefühlt wie zwei, drei Stunden. Aber es waren, glaube ich, eine halbe Stunde. Habe ich dann gemerkt, dass die Patientin dann halt geröchelt hat. Und dann kamen dann so die letzten Atemzüge. Und dann war es vorbei? Ist sie gestorben? Ist sie gestorben.
1: Das war dein erster Einsatz quasi.
2: Das war mein erster Einsatz und ich konnte das erstmal gar nicht realisieren. Ich kannte sowas ja nur von Filmen, mhm. weil ich gucke gerne Horrorfilme, Actionfilme und ich bin dann direkt raus und bin zur Stationsleitung und meinte hier, ich glaube die Patientin ist verstorben und dann meinte sie okay gut ich kümmere mich später drum, lass mal zur nächsten Patientin gehen.
1: Das ist ja hart. Mhm. Also Das ist was, was du heute wahrscheinlich anders machen würdest, oder? Wenn Definitiv. du die Chance hättest, junge Leute auszubilden in dem Beruf, nicht gleich so einen Fall als ersten Fall.
2: Wenn, wenn ich Praktikanten habe oder Azubis, dann habe ich das immer diese Situation im Kliterkopf. Ja. Und dann denke ich mir immer wieder, wie, wie konntest du denn damit überhaupt umgehen? Ja. Weil ich bin trotzdem jetzt in der Pflege, ich bin seit 16 Jahren dabei. Und das hat mich Gott sei Dank nicht traumatisiert.
1: Und auch begeistert dabei, muss man sagen. Ne? Ja, Altenpfleger das hat ja ein schlechtes Image, Altenpfleger sein. Lange Tage, wenig Anerkennung, kleines Gehalt, undankbare Aufgaben, gibt ganz vieles. Was, glaube ich, viele sagen würden, aus dem Grund möchte ich es nicht werden. Und um mal so einen Einblick in den tatsächlichen Alltag zu bekommen, war Christopher Braun in einem Pflege- und Altersheim in Lübeck.
0: 5 vor 6 morgens im Kurata-Pflegeheim in Lübeck.
5: So. guten Morgen.
0: Dienstbeginn für Pflegefachkraft Bianca Schneider-Berg und ihr Team. Über Nacht kann hier vieles passiert sein.
5: Ja, dass jemand verstorben ist, ähm, wo man nicht mitgerechnet hat oder äh, wo man mitrechnet. Ne? Ja, dass Mitarbeiter ausfallen, aber das hier ist der ganz normale Wahnsinn.
0: Heute Nacht ist es verhältnismäßig ruhig geblieben. Für 38 Bewohnerinnen und Bewohner ist Bereichsleiterin Bianca mit ihrem Team verantwortlich. So wie für Frau Bartsch.
5: Guten Morgen, Frau Bartsch.
0: Die 80-Jährige lebt erst seit vier Monaten hier im Heim und hadert noch mit ihrem neuen Lebensabschnitt.
1: Das ist wohl mein letztes Zuhause hier. Das ist nicht so
4: einfach. Ich habe eine 15-mal Wohnung gehabt, hatte einen kleinen Hund. Das ist alles weg. Bekommen wir alles hin. Ja, ja.
0: Bianca versucht, jedem Bewohner gerecht zu werden, trotz des chronischen Zeitdrucks. Sie ist Quereinsteigerin, hat früher in der Modeindustrie gearbeitet. In der Pflege hat die zweifache Mutter ihre Berufung gefunden.
5: Ich gebe gerne. Und wen soll ich es geben? Meine Kinder sind groß. Die meisten Bewohner haben keine Angehörigen mehr. Und den gebe ich meine Empathie. Hände hoch? Oder?
0: Ja, ich bin eigentlich
5: <lacht> Nein, es ist ein Roller.
0: Ja.
5: Ein Deo-Roller.
0: Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die Grundpflege der Bewohner, so. Prophylaxe, Behandlungspflege und die Kommunikation mit den Ärzten. Dazu kontrolliert sie die Medikamentendosen. Klar könnte es gerne mehr Geld für ihre Arbeit geben, aber sie ist soweit zufrieden mit der Bezahlung.
5: Dieses jeden Tag etwas Neues. Du kommst nicht ins Büro und hast so einen gleichen Ablauf. Du hast jeden Tag irgendwas anderes. Es ist immer so unvorhersehbar, was kommen mag.
0: Ihren Beruf findet sie körperlich anstrengend, aber vor allem emotional belastend, erzählt sie. Das müsse man aushalten können. So sehr sie die Sinnhaftigkeit ihres Jobs liebt, über das Ansehen ihrer Berufsgruppe in der Gesellschaft ärgert sie sich.
5: Viele sagen einfach immer so gleich direkt, nee, das könnte ich nicht. Ich biete dann immer an, wenn sie Lust haben, sie können ja gerne mal ein Praktikum machen, damit Sie sehen, wie es ist. Aber dann kommt, nee, nee, das wollen wir so nicht.
0: Das heißt, Gut. was würdest du dir wünschen? Ja.
5: Ja, dass viel mehr äh, gerade junge Menschen einfach mal ähm, ins Praktikum gehen, um zu gucken, wie es wirklich ist.
0: Denn Bianca ist sich sicher, dann hätte der Beruf der Pflegekraft einen wesentlich besseren Ruf. Und der Mangel an Fachkräften in der Pflegebranche wäre in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so groß.
1: Ja, das wäre schön, denn laut Statistischem Bundesamt, ähm, laut den neuesten Erhebungen, wird dieser Notstand ja immer größer und es gibt immer weniger, die sich tatsächlich für diesen Beruf interessieren. Du hast gerade gut zugehört und ich nehme an, einiges kam dir bekannt vor, ne?
2: Definitiv. Also, das mit dem Praktikum würde ich mhm. definitiv jedem empfehlen. Ich merke das ja auch durch meinen Social Media Account. Ich kriege Anfragen von Schülern, die mir sagen: hey, das ist voll cool, ich will jetzt ein Praktikum in der Pflege machen oder sogar, dass sie eine Ausbildung starten wollen. Und die mir sagen, durch die Einblicke, die du da erhältst, die du uns zeigst, habe ich da wirklich jetzt die Lust, das zu machen. Und ich denke mir, man muss auch mit der Zeit gehen. Mhm. Die jungen Menschen, auch Menschen in meinem Alter, die beschäftigen sich mit Social Media, die schauen sich eher Videos an, als sich irgendwelche... Texte durchzulesen ja. und dann habe ich gedacht, ich mache das und ich habe die Resonanz davon.
1: Was würdest du aber trotzdem sagen, obwohl sich jetzt viele interessieren, ist tatsächlich und das darf man auch nicht ähm, missachten, äh, eine große Herausforderung in diesem Job?
2: Die große Herausforderung ist halt meines Erachtens halt ähm, die negativen Aspekte mhm. zur Seite zu kehren. Weil das wird halt viel in den Medien gepusht. Mhm. Und dann denke ich mir, wie soll man den Fachkräftemangel entgegenwirken, wenn nur die negativen Aspekte hervorgehoben werden. Und
1: was denkst du jetzt bei negativen Aspekten?
2: Personalmangel. Mhm. Wo, wieder, wo ich mir dann denke, in jedem Beruf gibt es Personalmangel. Ich höre auch von Freunden, die im Handwerk sind, die mir sagen, du, ich finde keine Fachkräfte mehr. Und dann denke ich mir, krass, in den Medien wird nur noch von der Pflege davon gesprochen. Mhm. Schlechte Bezahlung, muss ich ehrlich sagen, eine ungelernte in der Pflege verdient 15 bis 16 Euro die Stunde. Wo ich mir sage, in Anbu-Berufen verdient man deutlich weniger. Mhm. Und das wird dann ständig hervorgehoben oder die wenige Anerkennung. Stimmt, bin ich auch voll und ganz. Ich bin auch dafür, dass die Leute, die dann sagen, sich dafür stark machen, dass mhm. diese negativen Dinge nicht gut sind. Die sollen es gerne machen. Aber ich denke mal wiederum, wo ist dann der Ausgleich für die schönen Dinge? Mhm. Und da habe ich mir dann halt die Aufgabe gemacht, das zu machen. Ich stehe auch dafür. Ich sage, die Pflege ist toll, die Pflege ist schön. Und das hat mich auch menschlich auch selber positiv verändert.
1: Wie waren denn die Reaktionen, als du damals gesagt hast, ich werde Altenpfleger?
2: <lacht> ich weiß noch, dass äh, Freunde, Bekannte zu mir gesagt haben, boah, willst du das wirklich tun? Willst du nackte Menschen sehen? Willst du den Po abwischen? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich will das machen. Ich habe ein Praktikum gemacht, ich habe kein Problem damit gehabt. Ich habe auch nicht viel Kontakt zu meinen Großeltern gehabt. Das heißt, ich habe diese Bindung nicht gehabt. Mhm. Und irgendwie habe ich das in dem Beruf wiedergefunden. Da kam eine nette Omi, die zu mir sagte, du bist wie mein Enkelkind oder hat mich äh, süßer oder kleiner genannt. Und das war irgendwie was Herzerwärmendes für mich. Und ich habe mich dann wohl gefühlt.
1: Damals, als du in die Pflege gegangen bist, warst du bestimmt einer der wenigen Jungs, oder? Wie war das?
2: Ja, jetzt zum Vergleich, als ich da in der Klasse war, waren wir 30 Schüler, yeah. 24, 25 Frauen und der Rest waren dann die Männer. Und dann kam leider die Abbruchquote. Mhm. Die meisten haben dann halt während der Ausbildung gemerkt, dass sie dann sich da nicht wohlgefühlt haben oder dass das doch nichts für die war. Und dann war ich halt der einzige Mann mhm. gewesen.
1: Du musstest dir auch einiges, schreibst ja in der Biografie auch anhören, so Weichei oder Softie oder so, ne? dass es kein Beruf für Kerle ist.
2: Ja, das, das haben halt die älteren Herrschaften gesagt. Na, ist das nicht so ein Beruf für die Frauen? Wie kommst du, mhm. dass du das machst? Und ich meinte halt dann als Konter, wie sieht es denn aus, wenn du mal vom Bett um hin und her gedreht werden müsstest? Ist es doch angenehmer, wenn das ein Mann macht, als eine Frau, die sich da abkühlt? Und er meint, ja, du hast recht. Dann bist du richtig in dem Job.
1: <lacht> Machst du deshalb auch so ein Muckitraining, damit du, weil das einfach auch
2: Kraft kostet? Ich habe, erfahrungsgemäß habe ich halt gesehen, viele Kollegen haben sich den Rücken verletzt, haben Gelenkbeschwerden. Ich habe dann auch halt viel gesehen, dass sie sich ungesund ernähren. Und dann dachte ich mir, ich möchte dagegen, dagegen wirken. Jetzt mache ich regelmäßig Sport, ich ernähre mich gesund. Und versuche halt so gut wie möglich fit zu sein.
0: Ja,
1: und eben viel zu lachen und das Positive in dem Alltag nicht nur zu sehen, sondern auch weiterzugeben. Du hast schon Lotti angesprochen. Die wollen wir jetzt mal kennenlernen. <lacht> den Star deiner ähm, äh, deiner Patientinnen ähm, Lotti hier ist er.
2: Ich bin jetzt hier bei Oma Lotti. Ich habe die lieben Safe auch dabei. Er wird uns heute unterstützen. Ihr habt euch ja gewünscht, dass Lotti mir den Bart abrasieren soll. Und was werden wir heute machen, Lotti?
5: Den Bart abrasieren.
2: Hast du schon mal den Bart abrasiert? Nein. Noch nie? Noch nie. Mit 92 das erste Mal? Ja.
7: Das fragst du jetzt erst?
4: Kannst <lacht> du andere Mann.
2: Besser oder schlechter?
4: Besser und
2: schlechter. Gut und schlecht. Was? Besser, Besser und schlechter? Ja. Was ist schlecht? ja, naja,
7: aber gut. Sei ehrlich, was ist schlecht? Möchte ich nicht haben. Ich habe mich doch extra für dich rasiert. Nee,
2: will ich nicht. Das war eine Überraschung. Also erst
4: wollte
1: sie, dass du dich rasierst und dann mochte sie das gar nicht, den Rashid ohne Bart.
2: Das kam so zustande, sie hat mir ständig gesagt... Den Typ, den sie so gerne mag, ist halt volles Haar und glatt rasiert. Und das ist ja <lacht> genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Und da habe ich mir halt überlegt und dachte mir, auch, ach komm, mach mal den Spaß und lass sie mal mal Bart abrasieren. Sie war ja voll und ganz dabei. Aber, Aber zum
1: ersten Mal auch ganz schön mutig von dir.
2: Daran habe ich gar nicht gedacht. <lacht> und ja, dann hat man ja gesehen. Ne? Ja. Und dann hat sie mir gesagt, lass den Bart wieder wachsen. Wir haben es wenigstens ausprobiert und ich sag dir, mit Bart sieht es so besser aus.
1: <lacht> Meinst du, Lotti schaut jetzt zu? Ja. ja. Dann kannst du gerne sie grüßen, weil äh, Lotti jetzt ist er ja wieder dein alter Rashid. Ne? Das grüße auch von uns hier.
2: Ich habe ihr versprochen gehabt, sie einmal zu grüßen. Lotti, <lacht> liebe Grüße. Ne? Ich habe ich hab dein Versprechen eingehalten.
1: <lacht> das Schöne ist, du gehst ja mit Lotti auch Pizza essen ähm, oder gehst mit ihr Kaffee trinken. Ne? Also du, du, du machst ja eigentlich viel mehr als was man denken würde, was ein ambulanter Pflegedienst so tut. Machst du das alles zusätzlich, freiwillig, unentgeltlich?
2: Tatsächlich mache ich alles in meiner privaten Zeit, weil ich kriege häufig die Nachrichten, wie, wie machst du das, wie rechnest du ab, weil ich möchte das gerne wissen und dann antworte ich darauf, ich tue ich mache das vom reinen Gewissen, ich mache das in meiner privaten Zeit. Ich tue den Menschen was Gutes, weil, wie zum Beispiel Lotti, finde ich, die haben die Anerkennung verdient, die haben das Land aufgebaut, den Luxus, den ich heute habe, habe ich ihr zu verdanken. Und dann, wenn sie sagt, sie hat Lust, Pizza zu essen gehen, dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und fahre mit ihr dahin. Das Toll. ist das Gute, was sie machen kann.
1: Aber ich finde es auch schön, dass du ja im Grunde auch das Gefühl hast, du gibst was zurück. Also du gibst nicht nur, sondern du kriegst
2: was zurück. Definitiv, ich sehe das. Für mich reicht das vollkommen aus, wenn ich sehe, dass sie glücklich ist, wenn sie dabei lacht und mir dann am nächsten Tag sagt, du, das, was wir gestern gemacht haben, war super. Weil sie, sie sagt zu mir mit 92, sie hat niemanden mehr, da lebt keiner mehr, die Freunde sind verstorben und sie hockt sonst alleine zu Hause und wenn ich dann ein, einmal in der Woche mit essen gehe, dann erinnert sie sich die ganze Woche daran.
1: Ja, also toll. Und vor allem, was ich auch schön finde, du sagst, am Anfang war sie so ein bisschen verstockt. Wenn man sie jetzt erlebt, ist es ja eine total fröhliche Frau. Vielleicht muss man sich öfter einfach auch mal die Mühe machen, viel mit Leuten zu sprechen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und dann werden sie auch wieder ganz anders, als sie vielleicht manchmal geworden sind in der Einsamkeit.
2: Ja, ich ähm, kriege ja auch Nachrichten, die mir schreiben, hey du, ähm, kann ich auch mal mit Lotti Kaffee trinken gehen? Äh, besteht, da, besteht da die Möglichkeit... Ich sag denen, du, das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist, informier dich, ob irgendwo in der Umgebung ein Pflegeheim ist. Geh mal da frag dann das Personal, ist da jemand, der dann einsam ist, der da mal Lust hätte, mit mir ein Eis essen zu gehen oder Kaffee trinken zu gehen. Das ist das Beste, was man machen kann. Weil es gibt tausend Oma Lottis äh, ja. im Heim oder Opa Erwins, die dann einsam sind und sich auf so eine Zeit dann wünschen und dann auch Spaß dabei haben.
1: Da hast du recht, Rashid. Schön, dass du das so erwähnst und da Mut zumachst. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es zu wenig Pfleger, Pflegerinnen gibt. Jetzt zeigen wir mal, welche Konsequenzen das hat oder haben kann. Immer mehr Pflegeheime machen nämlich dicht. Und das heißt, viele Bewohner müssen im hohen Alter noch mal aus- bzw. umziehen. Lass Kaufmann.
4: Ich würde schrecklich gerne die Garderobe mitnehmen. Die Garderobe? Die dürfen wir nicht mitnehmen. Das könnte doch meine sein. Das ist aber nicht deine. Die gehört hier ins Haus. Aber sonst finden wir auch eine. Garderoben kriegt man überall. So eine schöne findest du nicht wieder.
7: Es wird ein schwieriger Tag für Anni Knob und ihre Tochter Ines.
4: Kriegen wir die voll,
7: Wieder einmal zusammenpacken, was an Erinnerungen noch da ist. 95 Jahre Leben, verstaut in ein paar Umzugskisten. Für 19 Bewohner und Bewohnerinnen sind es die letzten Tage auf der Pflegestation im Claudiushof in Rheinfeld-Schleswig-Holstein.
4: So. Schrank leer, Kiste voll. Wunderbar.
7: Was eigentlich das letzte Zuhause werden sollte, rechnet sich nicht mehr. Das Deutsche Rote Kreuz macht die Pflegestation dicht. Für Anni Knob besonders bitter, denn nicht einmal ein Jahr ist es her, dass sie erst ins Betreute wohnen und dann hierher gezogen ist.
2: Und jetzt müssen Sie schon wieder umziehen? Ja,
5: so eine alte Tüte und dann dreimal umziehen. Unerhört. Als Normalverbraucher kann man das nicht verstehen.
7: Für die Bewohner und die Angehörigen nicht nur emotional eine Herausforderung, denn Wartelisten für Heimplätze sind lang. Dabei bleiben gleichzeitig viele Betten leer. Eine Spirale aus steigenden Kosten und fehlendem Personal, sagen Experten. Nur dann, wenn es mir als
2: Pflegeheim gelingt, genügend Personal zu halten, zu gewinnen und auch vielleicht auszubilden, kann ich mein Pflegeheim voll auslassen. Und auch nur dann quasi kann ich es wirtschaftlich betreiben.
7: Von den mehr als 16.000 stationären Pflegeeinrichtungen haben 2.023 300 Pflegeheime Insolvenz angemeldet, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Zwar werden viele Häuser von den Investoren vor allem großer Ketten geschluckt und unter neuem Namen weiterbetrieben, neue Plätze entstehen aber unterm Strich zu wenige. Bis 2040 könnten bis zu 322.000 Pflegeplätze fehlen und auch in der ambulanten Pflege fehlt das Personal.
2: Es gibt ein enormes, ein wirklich enormes Potenzial an Pflegekräften, die entweder aus dem Beruf herausgegangen sind und auch von Pflegekräften, die unter besseren Bedingungen bereit wären, ihre Arbeitszeit aufzustocken. Und da sprechen wir von 600.000 optimistisch gerechnet. Das heißt, wenn es gelingt, diesen Schatz zu heben durch bessere Bedingungen, dann könnte man diesen wachsenden Bedarf auch adäquat begegnen. Für Anni
7: Knob hat die Pleite ihres Seniorenheimes doch noch ein gutes Ende gefunden. Genauso wie für die anderen Bewohner. Das Pflegeheim Bolande will die heimatlosen Senioren aufnehmen. Und so können alle in Rheinfeld bleiben, ohne dass die Angehörigen weite Wege auf sich nehmen müssen.
5: Das ist ja verdammt klein. ne? Allerdings schön, aber... Noch kleiner, ist noch kleiner ne?
7: ja. Es wird noch dauern, bis Anni Knob und die anderen im neuen Zuhause angekommen sind.
4: Ich glaub, das muss mich erst dran gewöhnen.
7: Hoffentlich ein letztes Mal.
1: Oh Mensch, sehr berührend. Und Da denkt man wieder, wie stark müssen Menschen doch im Alter sein? Nichts für Freiklinge, da ist was dran, ne?
2: Mhm. Also man sagt generell ambulant vor stationär. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, wir achten auch selber darauf, wenn wir Patienten haben, wenn das noch geht, dass wir ihnen dann halt noch tatkräftig, tat, tatkräftig unterstützen und dann ihnen versorgen. Aber wenn wir dann halt sehen, dass das gar nicht mehr geht, müssen wir dann halt den Betreuer informieren oder die Kinder informieren und dann sagen, die Versorgung wird halt leider schwierig, mhm. da muss dann halt ins Pflegeheim.
1: Warum hast du dich überhaupt für den ambulanten Pflegedienst entschieden? Du hättest ja auch in einem Pflegeheim arbeiten können, vielleicht Leiter werden auch?
2: Tatsächlich, ich habe meine Ausbildung im Pflegeheim gemacht. Mhm. Und ich bin dann da auch zwei Jahre vollzeitig tätig gewesen. Das Blöde bei mir war halt, ich wollte eine Weiterbildung machen. Aber die haben mich immer noch als Azubi anerkannt. Mhm. Das heißt, dann kamen neue Kollegen, die haben dann direkt die Beförderung bekommen. Und ich war immer noch auf derselben Stelle gewesen. Und dann dachte ich mir, ich möchte nicht mehr Zeit verlieren. Ich brauche dann eine Abwechslung. Und dann habe ich halt gesehen, dass es da noch die ambulante Pflege gibt dachte ich, okay, ich mache das mal und ich fand das irgendwie ziemlich cool. Also ich bin dann mit dem Auto unterwegs, im Sommer kann ich frische Luft tanken und ich bin halt eigenständig. Na gut, wenn es mal regnet, hier in Hamburg ist dann was anderes, aber man gewinnt sich daran. Aber da war es wiederum, wie im Pflegeheim, leere Versprechungen. Ich habe kurzfristige Dienstplanänderungen gehabt. Als Beispiel, ich habe jetzt ähm, Freitag Spätdienst gehabt. Ja. Und Samstag hätte ich dann normalerweise auch einen Spätdienst gehabt. Dann habe ich mitten in der Nacht eine Info bekommen, du musst Frühdienst machen. Und da habe ich geguckt, okay, ich habe da nur noch drei Stunden Schlaf und dann zum Frühdienst. Mhm. Äh, wunschfreie Tage wurden dann gestrichen oder Urlaubstage wurden verschoben. Und dann dachte ich mir, ehrlich gesagt, den ganzen Mist will ich nicht mehr mitmachen. Ich will es anders machen, anders strukturieren. Und dann habe ich mich halt mit meiner Freundin entschlossen, Pflegedienst aufzumachen.
1: Und ihr macht das zusammen, ne?
2: Wir machen zusammen. Ich bin selber auch tatkräftig in der Pflege mit dabei. Wenn Mitarbeit ausfällt, übernehme ich die Tour. Ich kenne alle meine Patienten, die Patienten kennen mich auch. Ich kann mit meinen Mitarbeitern kommunizieren, wenn was fehlt, wenn irgendwelche Probleme sind. Ich bin da up to date.
1: Und es gibt ja auch welche, da fährst grundsätzlich du hin, weil die dir einfach ans Herz gewachsen sind. Und so einer ist auch Heiko, den wir jetzt mal kennenlernen.
2: Was willst du den Menschen draußen mitgeben? Kraft, sehr viel Kraft. Und vor allen
6: Dingen,
2: macht Sachen einfach. Wenn ihr überlegt, nee, ich gehe heute in den Fitnessstudio, als Maul und tritt ihr in den Arsch. Du kannst es
0: also machen. Sei kein Schwacher, sei ein Macher.
2: Und die sollen auch die Zeit genießen, solange die gesund sind, oder? Genau. Genieß die Zeit. Alles in vollen Freunde.
1: Puh, kann man fast ein bisschen die Tränchen, Heiko. So ein tapferer Kerl. Auch noch ein junger Mann, ne?
2: Der ist 32 Jahre alt, also fast so alt ja. wie ich. Und der hat auch halt zu mir gesagt, du, mach nicht dieselben Fehler wie ich. Ich habe Sachen, die ich machen wollte, immer nach hinten geschoben. Dann kam plötzlich die Krankheit und dann ist die Möglichkeit nicht mehr da. Was und hat er? MS, Multiple Sklerose. Multiple Sklerose. Mhm. Und ist halt schleichend bei ihm. Er meinte, es hat dann halt so leicht an den Armen und an den Füßen angefangen und dann Step by Step. Und jetzt ist er leider ans Bett gebunden, hat aber seinen Humor nicht verloren. Und ist auch ein echt guter Freund von mir geworden. Heiko und ich tauschen uns regelmäßig aus und er hört gerne Musik, schaut gerne äh, Filme auf Netflix, so wie jeder andere auch. Mhm. Und da, wenn es die Möglichkeit gibt, ich war mit ihm auf dem Weihnachtsmarkt, ich gehe mit ihm spazieren und durch ihn habe ich halt auch natürlich äh, gelernt, dass ich, wenn ich Ziele habe, wenn ich Träume habe, dass ich die verwirklichen soll und nicht nach hinten schiebe und mir dann denke, kann ich in zehn Jahren machen, weil ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren mhm ob ich da noch lebe, ob ich da noch gesundheitlich fit bin, das zu machen. Und das sagen mir auch alle anderen Patienten. Die sagen mir, was wichtig ist, ist die Familie. Mhm. Streite dich nicht wegen unnötigen Dingen. Halt Kontakt mit deinen engen Freunden. Da gibt es äh, Patienten, die mir dann erzählt haben, ich habe mich wegen einer kleinen Sache mit meinen Geschwistern gestritten. Mhm. Nächstes Jahr sind die verstorben. Sie hat sie nicht mal die Möglichkeit gehabt, sich zu entschuldigen. Oder... Da ist ein anderer Patient, der hat keinen Kontakt mehr zu den Kindern. Und die Streitigkeit waren irgendwelche Dinge mit Geld. Wo ich mir denke, das sind so ganz banale Dinge, die man eigentlich zur Seite schieben kann. Mhm. Mensch, die Menschlichkeit ist das, was an erster Stelle stehen sollte.
1: Leider weiß man vieles erst am Ende des Lebens. Und Menschen ähm, schauen ja da auch oft erst so richtig zurück auf das, was war. Ähm die Frage ist, was wäre, wenn man schon zu Beginn so richtig nach vorne gucken könnte, wenn man vielleicht jemanden hätte, der einem sagt, was kommt. Und Katrin Hafermann hat eine getroffen, die genau das macht und eine Antwort auf die Frage gibt, was man im Leben lernen wird.
4: Wir alle werden geboren und gehen irgendwann auch wieder von dieser Welt. Doch was passiert dazwischen alles? Heike Faller hat ein Buch darüber geschrieben. Für jedes Lebensjahr eine Seite von 0 bis 100. Als Reporterin hat sie jahrelang Menschen dazu befragt.
6: Ich habe dann immer Sätze gesammelt und habe halt immer, wenn ich unterwegs zwei Leute interviewt. Ich dachte, ich sammle so ganz unterschiedliche Perspektiven aus aller Welt und stellte aber dann im Laufe der Zeit fest, ähm, eigentlich sind die wichtigen Lebenslektionen äh, tatsächlich für alle Menschen sehr, sehr ähnlich.
4: Und das erleben wir in etwa alle, egal ob arm oder reich, egal in welchem Land dieser Erde. Du lächelst zum ersten Mal in deinem Leben und die anderen lächeln zurück. Kannst du schon einen Purzelbaum? In dem Moment, in dem du merkst, dass du lebst, wird dir auch schon klar, dass du sterben wirst. Aber meistens denkst du nicht daran, du kannst alles um dich herum vergessen. Die Welt ist noch ganz neu für dich.
6: Eine Sache, die bei Kindern halt so wahnsinnig auffällt, ist dieses starke Interesse an Details. Ne? Also eben wie sie eine Blume angucken oder wie sie auch andere Menschen anschauen. Sie sehen ja im Allgemeinen gar nicht das große Ganze. Wir werden älter.
4: Jetzt geht es vor allem um die Beziehung zu uns selbst und zu anderen. Wir verstehen immer mehr vom großen Ganzen.
3: Du hast gelernt, für dich da zu sein. Das finde ich super. Ich schau mal in meinen Zwanzigern, was war da?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall kann man sich damit identifizieren. Das stimmt.
4: Die mittleren Jahre. Erstaunlich, wie stressig unser Leben sich zeitweilig anfühlt und dass wir immer wieder etwas Neues lernen. Die Mitte des Lebens ist für viele auch der Zeitpunkt, zu dem wir jemand nahestehendes verlieren. Aber das Leben geht weiter – und das nicht unbedingt negativ. Ich dachte so, wenn ich dann so auf die 50 zugehe, dann ist irgendwie so irgendwie nicht vorbei, aber es geht halt so ein bisschen abwärts und ich habe das, das Gefühl, ich denke, es geht jetzt erst richtig los und das finde ich eigentlich total cool.
6: Ja, das zum Beispiel, du bist jetzt 60, aber du fühlst dich nicht so alt wie die 60-Jährigen, die du als Kind auf der Straße gesehen hast. Stimmt hundertprozentig.
4: An viele ihrer Interviewpartner und deren Lebensgeschichten kann Heike Faller sich noch genau erinnern. So ist auch die Geschichte über selbstgemachte Brombeermarmelade eingeflossen.
6: Da saß ich mit einem älteren Herrn in seiner Datsche äh, am Rand von Berlin. und Wir sprachen so über das Leben und das Gespräch plätscherte so dahin. Und dann sagte er plötzlich so, jeden Herbst, wenn ich die Marmeladengläser in den Keller bringe, denke ich so, das war das letzte Mal. Und dann wird wieder Frühling und ich mache doch wieder Brombeermarmelade ein. Welches das letzte
4: Marmeladenglas ist, weiß zum Glück niemand. Zur vorletzten Buchseite hat eine der wichtigsten Kinderbuchschriftstellerinnen sie inspiriert. Die Autorin von Als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
6: Die vorletzte Seite, die entstand äh, bei einem Interview mit Judith Kerr, der berühmten Kinderbuchautorin. Die habe ich eben am Ende des Interviews auch für mein Buch gefragt, was ist für sie eine ganz wichtige Lebenslektion. Und dann hat sie so ein bisschen gesäuft und meinte so, oh, I don't know, äh, Sometimes I think I'm the little girl I once was, have I learned anything, sagte sie so aus tiefster Seele. Und das, ich wusste auch, dass der Satz auf jeden Fall im Buch sein würde und es wurde dann eben der letzte Satz des Buches.
4: Ja, was haben wir gelernt im Leben?
1: Gute Frage. Besprichst du das auch mit deinen Patientinnen? Was habt ihr gelernt im Leben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel von Lotti gelernt, Sei dankbar, dass du einen Kühlschrank hast, dass der voll ist. Ich, ich hatte keinen Kühlschrank gehabt.
1: Kriegsgeneration.
2: Kriegsgeneration, Hungersnot. Sie sagte mir, ich, ich habe mich eine Woche, zwei Wochen lang nur vom Brennnesseltee ernährt oder sonst was. Du hast, du hast äh, eine Küche, nicht mal das hat sie gehabt. Du kannst äh, zur Schule gehen, wo die meisten Kinder sagen, nee, ich habe keine Lust auf Schule. Lotti musste leider mit in der dritten Klasse die Schule abbrechen, weil dann der, dritte, äh, der Zweite Weltkrieg anfing. Und sie sagt, ich wünsche mir bis heute, dass ich die Schule beendet habe. Mhm. Sie meint selber, sie kann nicht gut lesen, nicht richtig schreiben. Und wir sollten das alle als wertschätzen, weil das ist alles selbstverständlich. Wo ich mir dann denke, oh, die Generation hat das wirklich schwer gehabt.
1: Und das muss man sich einfach auch immer wieder sagen, wie vieles wir haben, was für uns, wie du sagst, ganz selbstverständlich ist, was aber doch sehr besonders ist, wenn man sich mit dem Rest der Welt vergleicht. Ich meine, dein Vater ist ja auch damals mit 19 geflohen aus Afghanistan, hat alles zurückgelassen. Ja. Der weiß auch, wie es sein kann, der anders sein kann.
2: Auf jeden Fall hat auch von null angefangen, hat sich dann wieder komplett alles neu aufgebaut. Ist äh, Gott sei Dank stolz darauf, drei Söhne zu haben, alle in der Pflege tätig.
1: Ja, das ist nämlich das Besondere. Ihr seid drei Brüder, ne? Ja. Und alle in der Pflege. Du bist in der Mitte, dein Bruder nur zehn ja. Monate älter, der andere äh, ja Jünger, ja Jünger, und alle in der Pflege. Alle in der Pflege. Und Papa stolz?
2: Überstolz, über glücklich.
1: Toll. Mama natürlich
6: auch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Rashid, die, die Zeit rast so. Erstmal möchte ich noch mal sagen, dass das Buch Ein Herz und eine Pflege, ich finde den Titel schon mal toll, wirklich toll zu lesen ist. Man kriegt ganz viele ähm, Ideen, Einblicke, aber auch Impulse davon. Also kann ich nur weiterempfehlen. Und vielleicht hast du noch, wir haben gerade darüber gesprochen, als der Film lief, einen ein, ein Gedanken oder einen Tipp, den du unseren Zuschauern und Zuschauerinnen gerne mitgeben
2: würdest. Genau. Also erfahrungsgemäß kann ich sagen, zu 95 Prozent der Fälle. Die Kinder oder die älteren Herrschaften und Damen wissen von nichts. Die wissen nicht, welche Ansprüche die haben, welche Leistung. Ich gebe euch geb ehrlich einen Tipp. Es gibt Beratungsstellen, Pflegestützpunkte, wo man sich informieren kann. Nutzt die Chance. Ähm, ihr habt Anspruch darauf. Denn die Generation, wie ich das vorhin erwähnt habe, hat das Land hier aufgebaut. Und die haben recht darauf, diese Unterstützung zu bekommen und ähm, zu erhalten. Und informiert euch, weil ich bei persönlich... Auch wenn ich zum Beratungsgespräch gehe und eine Patientenaufnahme mache, ähm, nehme ich mir sogar die Zeit, die Leute zu beraten, auch wenn ich dafür nichts bekomme. Mhm. Sitze ich mal eine halbe Stunde länger und sage, du, hier hast du einen Anspruch darauf, da kannst du einen Pflegegrad beantragen und die sind dann halt dankbar dafür.
1: Rashid, vielen Dank, die Zeit ist leider rum. <lacht> danke vielmals ähm, und ähm, grüße deine Patientinnen und Patientinnen von uns und danke, dass wir Sie heute hier kennenlernen durften. Morgen kommt die Anja Karlsohn, Ernährungswissenschaftlerin. Hat auch viel Interessantes zu erzählen, ganz anderes Thema, aber bis dahin, schönen Abend Ihnen. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss. Geht dann doch schnell, ne? So eine ja. Talkshow.
6: Krass.